0: Heel dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Lekker, lekker. Hallo jylle. Ek hoop het gaan goed met elke een van jylle. Dit is so lekker vir my om vanavond hier so by jylle te wees. Ek moet vir jylle eerlik wat sê, ek het so bykie nerves vanavond. Ek was twee sondag nie hier nie. En ek voel soos, ek voel soos een lidmaat. het is goed om terug te wees en ons het radig een goeie tykie gehad was vir ons nodig om mykie weg te breek en ek het iets op my hart wat ek met julle wil wil deel vanavond ek hoop jy is raag en ek hoop jy is raag vir die woord ek hoop jy is gemakkelijk is jy alright? is allemaal vir julle oké? As ek het so, nou nou toe ons hallo sê, voel ek so stijf geit hier in die kamer, ek weet nie hoekom nie. Kan ek dalk net vraag, meneer, die klankman, kan jy vir een oomlik gauw lichte man speel, en hier die lichte net so bieke dim? Soblief. Want die is mooie mense voor my, en ek kan hulle nie sien nie. En ek wil graag hulle sien, is daar nog een optie van nog nog af? Kan het op 30% sitte? Nee, nee, dit af af. Oké, dan dan verstaan ek. Ek kom ons los dan so. Great stuff. So, weet jy dat die Here is sin van humor het? As jy dit nie weet nie, kyk na die persoon lang sy. Die Here het 'n sin van humor. Anyway, ek wil gaan iets met jou deel en jy is welkom om jou woord oop te maak, som met my, en selfs as blief, ons wil altyd die hele moet niet neem terwijl ons bezig is om te bedien. Eerst is so dat jy dit kan onthou en terug kan gaan, en tweede is jy ons kan opcheck en nie net alles glo wat die oud sê wat hier achter hierdie kant sal staan. Vien of van die rede het dit ding geword in die kerk dat wie ook al hier staan en die mic vasthou, ons glo wat hy sê en wat ook al hy sê is vet en dan is ook klomp kok en wat uitkom. So, as gaan check ons op en gaan lees die goeders vir julle self ook. Romeina 8 vers 11 is een skrif wat jy behoor te ken. As ek het lees sal jy dat ook weet. Jy het hier al gehoor. But if the spirit of him who raised Jesus from the dead Yep. is nie raag nie. Sien daar kon jylle my nou gecheck het. Who raised Jesus from the dead dwells in you He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. Weet jy dat hierdie skrif vir jou genoeg moet wees om verewig in oorwinning te kan leef? Dat die Gees wat Jesus Christus dat die doodheid opgewek het binnen in jou leef? dat net hierdie skrif wat waarheid is want dit is deur God ingegee dat net hierdie skrifgedeelte vir jou genoeg moet wees om vir in oorwinning te leef Maar vir een van ander rede in die kerk van vandag, en ons is een pinkster gemeente, wat beteken dat ons is veronderstel om lief te wees van heilige geest en die werke van heilige geest, en alles is gegroond rondom dit wat heilige geest wil doen vir die dienst. Maar praat van die globale kerk, vir een of ander rede het ons begin skaam word vir wie heilige geest is. En het ons begin vergeet wat hy gedoen het, en wat hy steeds doen, en wat hy morgen gaan doen. En de ty dat ons as kerk, weer onthou en herinner word aan wie hylle gees is, weet jy dat die Gees wat Jesus Christus uit die doodheid opgewek het in jou bly? As dit nie vir jou revelation is nie, dan kom ek probeer jou help. Kom ek probeer jou help. As nou 1 Petrus 3 vers 19 dit bly, dan wil ek jou net gauw vannig ietsie weis. Dalk help dit jou om my openbaring te van wat ons bezig is om te sê. Die geest wat Jesus uit die doodheid opgewek het Bly in my, en hy bly in jou, as jy jouself een geloof genoem. Bly hy in jou, as jy ontmoeting gehad het met Jesus Christus, bly hy in jou. As jy Jesus self kon as jou Heere en jou saligmaker, met jou hele hart glo en met jou mond belei, dat hy jou Heere is, dan bly die Gees in jou. Hoor wat gauw, wat sê 1 Petrus 3 vers, van vers 18 af. Dat gaan daar ook even vir jou sin maak nie, maar gaan dit nou vir jou verduidelik. Gaan daar ook even vir jou sin maak, hoe ek hier die skrifgedeelte lees met die context van de Romeine 8. For Christ also suffered once for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh. But made alive by the spirit, word wat sê vers 19, by whom also he went and preached to the spirits in the prison. who formerly were disobedient when once the divine longsuffering waited in the days of Noah. Okay, so, Petrus geef vir ons hier so'n biekie van een achtergrond rondom wat gebeur die oomlik terwyl Jesus dood is. Hierdie is een amazing skrifgedeelte wat vir ons leer, dat selfs in Jesus' sterwe is hy nog steeds die woord. Wat doen die woord? Die woord proclameer, die woord Die woord bedien, dit is wat hy kom doen terwyl hy vlees geword het hier op aarde. Die oomlik toe hulle om in die vlees dood maak, toe bedien die woord nog steeds. Binnen in die dode reik, binnen in die hel, as jy dit so wil sê, staan Jesus en hy bedien woord. Die Griekse woord, hier so vir die woord preek, of die woord preeking, is die beteken proclameer. So Jesus gaan soentoe met de proklamatie. Wat is die proklamatie wat hy maak? Die sleetels van die dode reik behoort nou aan my. Alle autoriteit in die hemel en op die aarde en onder die aarde is nou aan my gegeen. Ek kan nou picture net gauweer vir die volgende. Die duivel, Paulus skryf al van in 1 Korintheers, sê hy dat as die duivel geweet het wat se oorwinning die kruis gaan bring, dan zou Jesus nie gekruisig het nie. Paulus sê dit nee. Zo met ander woorde, die oomlik toe hulle Jesus kruisig, toe doch die duisternis, wow, ons het gewen. Hulle kon nie gesê, prijs die Heere, ons het gewen nie, maar hulle het iets gesê, ons het gewen. Hulle het Jesus aan die kruis doodgemaak, die redder, die sien, die messias, die letterlijke sien van God, die manifestatie van die woord is dood. Ons, die machte van die duisternis, het gewen. En hier kom Jesus, binnen in die poorte van die doodereik, en hy maak een proklamatie, alle autoriteit, in die hemel en op aarde en onder die aarde is aan my gegeen. En eeuweskielik, slatte realiteit, hier die ouwens, binnen in die doodereik, ons het nie gewen nie. Ok, hoor nou, maar hy is nog steeds dood. So hier kom hulle tot een besef, dat hulle alles in hulle vermoe moet doen, om om daar te hou. Die duisternis besef, hulle moet alles in hulle vermoe doen om Jesus in die graf te hou, want die oomlik wanneer hy opstaan, dan is dit letterlijk the nail in the coffin, dan is dit letterlijk, ek hy dis nou volbring. Paulus skryf daarvan in 1 Korintiërs. hy sê dat as Christus nie opgestaan het nie, te vergeef ons ons geloof. Dit gaan alles oor die opstanding, ons ding het gaan oor die kruisiging, nee, die kruisiging was deel van dit alles, het gaan oor die opstanding, as Christus nie opgestaan het nie, te vergeef ons geloof. En hier kom die machte van die duisternis, en hulle weet, hy het nou net een proklamasie gemaakt, hulle weet, ons moet hier die man in die graf hou. En hier kom die gees van God. En hoor, hier is, hoe kom hier die superfounders? Diezelfde selfde gees wat Jesus Christus in die doodheid opgewek het, leef binnen in jou. Hier die skrifvers is genoeg vir jou om verewig in oorwinning te leef. Hoor hier, hoor hier. Die oomlik toe hulle dit weet, toe het die volle mag van die duisternis. Ek weet, jy denk jy special. Maar ek kan jou beloof, dat die volle mag van die duisternis nog niet in jou opgestaan het. Dalk, een, die mooie maaikie, Dalk, hy weggegaan en 7 gaan terugroep, en Dalk was al 8. Dalk a principality, Dalk a overheid, Dalk a mag, Dalk satan self, danna, Maar kan jy beloof, die volheid van die macht van die duisternis, het nog niet in jou opgestaan. En hier is Jesus in die graf, en die volheid van die macht van die duisternis, probeer om in daar die graf hou. En hier kom die gees van God, en hy blaas oor Jesus, en Jesus staan op. En daar die geest, wat die volheid van die macht van die duisternis nie kon keer nie, leef in jou. As dit Jesus nie daar kon keer, as dit, as dit die heilige gees die daar kon keer, die volheid van die mag van die duisternis, hoekom denk ons dat die berg voor ons, of die omstandighede voor ons, of dit wat kom, die reg het, om ons te keer? As die gees leef in jou, ach heren, maak die mense wakker. Dit was nie my preek nie, dit was net iets ekstra. So ja, ek het dan gedink terwyl ek geworshipp het, die kom dit by my. Anyway, ek wil graag iets met julle deel vanavond, en dit wat ek met julle wil deel, het actually te doen met Heilig Geest. So dit sluit so mooi in, doen we dit wat die heren net in my hart gedruk het. Kan julle som met my begin in Exodus 13? en die oomlik, as ons klaas met Exodus 13, gaan ons eindelijk gaan stilstaan in Matthäus 3. En ons gaan nie julle Matthäus 3 lees, en my nie skrik nie, dis nie lang nie, ek denk is 14 verse. Baie kort hoofdstuk in Matthäus. Ons gaan die hele Matthäus 3 doen. En as een rede, hoe kom ek eerst stilstaan in Exodus 13. Ek wil lees vanaf vers 21. Maar ek gaan nog nie veel sê, hoe kom ons hier lees. Ek wil net die Heer nie moest lang in jou geest drop. Weet jy dat jou geest baie makkeliker waarheid verstaan as wat jou verstand doen? As wat jou siel doen? Weet dat die waarheid van God ontvang jy eers in jou geest, jou Gees mens, voordat dit ooit gekan communikeer word binnen in jou siels mens? Die vered ons bestaan uit drie dele uit, geest, siel en lichaam. In die oomlik wanneer Godse geest kom en waarheid bedien aan elke een van ons, dan kom sy waarheid binnen in ons geest en ons geest ontvang dit. En het vat partij keer een vir ons siel om te begryp wat ons geest nou net ervaar het. En dis ook om ek so lang hier wil begin. Exodus 13 Vers 21. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way. And by night in a pillar of fire to give them light. So as to go by day and night. To go by day and night. Vers 22, He did not take away the pillar of cloud by day, or the pillar of fire by night from before the people. Okay. Hele gees, ek bid dat u hier die woord sal wakker maak. Ek bid dat dit wat ons vanavond bedien, en dit wat die preek vanavond, hier dat dit in harte sal val, in gees sal val, en dat het iets sal doen binnen ons, en ons sal verander in die naam van Jesus. Matthies 3, vers 1, lees ons die volgende, so'n van Johannes die dooper. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness. John the Baptist came preaching in the wilderness. In die woestijn. As er rede hoe kom ek die woestijn highlight, Julle gaan nou In die of Judea, saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. Jou uitgewonner, hoekom het Jesus in die synagogies gepreek en Johannes het in die woestijn gepreek? Hoekom het Johannes in die woestijn gaan gepreek? En as jy gaan lees, ek weet nie of jy al achtergekom het nie, maar my sien dat die mense was so honger geweest, dat hulle naar die woestijn toe gegaan het. Om sy boodskap te hoor. Dat hulle naar die woestijn toe gegaan het om gedoop te word. Dink gau profeties aan een woestijn tydperk in jou leven. Elke een van ons wat hier so sit vanavond, was al deur so tydperk. Een tydperk waar jy er iets moeiliks gaan. Iets gaan wat jy nie verstaan nie. Iets gaan wat jou verstand te boven gaan. Iets iets wat, dit is een rove tijdperk, dit voel vir jou of die Heere ver is, dit voel vir jou of die Heere jou straf. Da is een woestijn tijdperk, ons allemaal kan daarmee relight. Elk die een van ons. Hoor gauwe, partij keer het ons een woestijn tijdperk nodig, om juist te hoor wat God sê. Nou hoor my, ek sê nie God veroorzaak die woestijn, dit sê wat ek sê nie, Maar hoor jy so, praktekere, het is een woestijn tydperk nodig om te hoor wat God sê. Johannes die doper het juist in die woestijn gaan bedien, juist in die woestijn gaan preek. Het was profeties geweest vir wat gebeur het in die oud testament, waar die volk uit die Egypte uitgeleid is binnen in die Wie in. Wievele weder het nodig was vir die volk om eers in die woestijn in te gaan, voordat hulle in die beloofde land moes ingaan. Daar moest eers een proces gewees het, daar moest eers een groei gewees het, daar moest eers een gedachte verandering gewees het. Hulle moest eers recht wees om in die beloofde land in te gaan. As hulle die rek uit Egypteid in die beloofde land ingegaan het, sal hulle die beloofde land verloor het. Hulle het die woestuintijdpark nodig gehad. Johannes kom en hy bedien binnen in die woestijn, want die volk op daar die stadium is so godsdienstig, so vastgevang in hierdie religious mold, in hierdie religious groef van hoe dinge gebeur, dat hy nie in hulle synagoge kan staan en preek nie, want hulle sal dit nie vang nie. Hy het nodig om hulle uit hulle omstandighede uit te kry binnen in die woestijn in, so hulle kan hoor wat God sê Somtijds het ons nodig om uit ons omstandighede, uit ons comfortzone uit, uit ons normale manier van dink, uit ons normale manier van oppereid, uit te kom zodat ons juist kan hoor wat God sê. Want ons minds is so vastgevang, so in die groef, so in die normale van dishoor ding werk, dat die oomlik wanneer ons in die woestijn is en ons juist hier die vraag het van, hoe kom gebeur hierdie? Hoe kom het hierdie nou net gebeur? Hoe kom het die hier hierdie toegelaat? Hoekom gan ek nou dier hierdie, die oomlik wanneer ek daar die vraag vraag, maak ik my mind oop om te die mold te dink van waar ek gevoend is, om hier letterlijk te kan hoor wat God kan sê. Ons het die woestijn nodig. En Johannes kom en hy bedien binnen die woestijn juist, omdat dit wat hulle gloe, die groef van Gods dienstigheid, hulle nie gaan kry waar hulle van ons is om te kom nie. Daarom kom hy in die woestijn en sy boodskap is eenvoudig, repent for the kingdom of God is at hand. Die woord repent, weet julle nou al die woord metanoia, om jou gedagtes te verander. Met ander woorde, Johannes kom en hy sê vir hulle, luister, there's something that you're going to obtain. Dat is iets wat julle gaan kry, iets wat julle gaan instap, maar jy kan dit nie instap met die gedachtegang wat jy nou het nie. Hy roep hulle uit dit uit. Ek glo met my hele hart, dat hier die woorde, repent for the kingdom of God is at hand, is een woord wat die kerk vandag moet hoor. Want die kerk het in een groef ingeval, van hoe hulle dink die ding moet wees, van hoe hulle dink godsdienstigheid like, van hoe hulle dink die kerk moet like, van hoe hulle dink God optree en hoe God moet dink en hoe God is, dat ons nooit gaan ontvang wat God wil doen in hierdie tydpark. As ons nie op een plek is waar ons gaan repent nie, ons gedagtes gaan verander nie. As jy een studie gaan doen oor herleving, dan sien jy, herleving het nog nooit gebeur as daar nie eerst repentance was nie. Nooit nie. Repentance is nodig vir die seisoenwond ons ingaan. En repentance gaan hand in hand met sondebeleidendis, maar het gaan hand in hand met gedachteverandering. verandering. is nie net sondebeleidendis nie. Het gaan oor om te dink wat ons gedink gaan oor om nie te dink soos wat ons gedink het nie. En ons val so makkelijk in hierdie groef om te dink soos wat dit dink. Jy het vanavond al keertig gekom met die idee van dit is hoe die aandienst gaan lyk. Dit is wat die Heere gaan doen vanavond. En het is so belangrijk om te weet dat God ons uit die mold uit wil kry, manier van dink uit wil kry, so ons jij's kan ontvang wat hy wil sê in hierdie seison. En Johannes die dooper kom en hy bedien binnen in die woestijn, hy roep hulle uit hulle omstandigheid in die woestijn, so dat hulle juist vir hulle iets niets kan sê, repent for the kingdom of heaven is at hand. Vers 3 sê, for this is he who was spoken of by the prophet Isaiah, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Ek wil nie baie op dit sê nie, maar wat ek wel wil sê is, de stijt dat daar baie stemme opstaan in plaas van echoes. I'm praying that God will raise up a voice in the wilderness and not an echo in the wilderness. Met andere woorde, mense wat sê wat ander mense sê nie, maar mense wat letterlijk spreek wat God sê. Daar is iets wat God in geboore gee in hulle harte, is iets wat God laat opstaan in hulle harte en dit is wat hulle na voor te breng, is wat hulle spreek. In plaas waarvan om te sê, het die gehoor, het die gesien, het die gelees, ek sien hier, dit is ekko's. En kom ons wees eerlik, die Echoes is vandag bezig om om te bepaal waan toe die wereld gaan. As jy dit wat jy lees op Facebook, dit wat jy lees op News24, dit wat jy lees op Mzansi Media, dit wat jy lees op sien op Instagram, al die goeters is alles Echoes en dit is bezig om jou mould, jou your mind te mould en hulle dink dis waan toe ons op pad is. Ons het tyd dat stemme opstaan. Now John himself was clothed in camels hair with leather belt around his waist and his food was locusts and wild honey. Jesus praat van in Matthäus 11, sê hy vir die volk, wat het julle uitgegaan om te sien? Het julle uitgegaan om iemand te sien met koninklijke kleren? Het julle uitgegaan om iemand te sien wat nie gebeig word onder die wind nie? Wat het julle uitgegaan om te sien? Want hier kom Johannes... And I I got my vallies on vanavond, my, my type jo Johannes schoenen, vallies. then Jerusalem, all Judea, and all the region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. As die oomlik toe ek het lees, is dit vir my super profound, is vir my super profound, dat mense in die wildernis sal uit hardloop na hom toe, om sy boodskap te gaan oor. Ek geloof met my jylle hart, dat as daar een authentic move van God af is, dan kom die mense. Johannes die dooper het nergens bulboards opgesit nie, hy het nie pamflete uitgedeel nie, hy het nie disciples uitgestuur en gesê, hy, gaan roepie mense dat hulle kom, of kom ons gaan evangeliseer, dat ons ons dienste kan volmaak nie. Daar was een authentic move van God, en die mense het gekom. Van mense praat. Want mense is neskierig. Het jy al gesien hoe neskierig is mense? Blu Nens is baie neskierig, kan vir jou weis. Het jy al gesien wat wat sy type skoene het jou bierman aan vandag? Ek weet, niemand van julle wil nou kyk nie, maar julle is nou so neskierig. Ek vond het wat sy skoene in jou langs my aan. Maar as evers gaan julle kyk. but when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come, therefore bear fruits worthy of repentance. Here is een woord vir die Pharisees, maar mensen kan ons hierdie woord vir die kerk ook geha. Bear fruit of repentance. If you say is een Christen, kan jy asjeblief optrees as een Christen. Met ander woorde, kan jy asjeblief optree soos Jesus, kan jy asjeblief reageer soos Jesus, kan jy asjeblief jou gedra soos Jesus. En begin volwassen woord. And do not think to say to yourself, we have Abraham as our father, for I say to you that God is able to raise up children to Abraham from these stones. And even now the axe is laid to the roots of the trees, therefore every tree which does not bear fruit is cut down and thrown into the fire. Luister, Johannes is baie ragged met die reaans. vir dit te sê, luister, jylle dink jylle is heilig, jylle dink jylle is rechtverdig, maar jylle is bezig om het so te mis, en God is bezig om met sy ex, is hy bezig om wortels uit te kap. En wie sê dat jy nie daar ook in die vier gegooi gaan word nie? Fariseer? Sadiseer? Jy wil die skrif so goed ken. Jy weet die bybel so goed ken. Jy wat met meese in de oor die skrif, en jy wat jouself so rechtvaardig om in jou sonde te bly. Jy wat jouself so rechtvaardig om te bly doen wat jy doen. Wie sê God is nie bezig om jou uit te kap uit sy familie uit? Vers 11 I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I. Whose sandals I am not worthy to carry, he will baptize you with Holy Spirit and fire. Johannes maak een amazing proclamation, en hy sê, ek doop, doop in water, maar dan kom iemand wat na my gaan kom, en hierdie een wat na my gaan kom, is baie waardiger as wat ek is, en hy gaan kom, en hy gaan jylle doop in die heiligees en in vier. Baie mense dink dat die heiligees en vier is twee afzonderlijke gebeurtenisse, dis een ding, die Gees en vier is een ding, gaan in dan of jylle weis en handelinge ook, dis een gebeurtenis, dis een oomlik, Vers 12, hoor hy so, nou bring hy ook een waarschuwing, en hoor hier die waarschuwing vanavond vir ons. His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor, and gather his wheat into the barn. But he will burn up the chaff with an unquenchable fire. Jy sal die oomlik wanneer hy hier die lees met jy die volgende besef, dat dit wat Jesus hiervan praat is, is een oos. Het jy geweet dat die milie saam met die stronk, saam met die blare en alles is deel van die milie? Weet jy dat dit saam geoes word? Het is een oes. Maar daar kom, nou kom ons gebruik koring, want hulle gebruik koring Daar kom een tyd waar die koring gesky moet word van die blare, van die kaf. en die oomlik, die manier waar hy dit doen is met sy winnowing fan, hierdie winnowing fan is een profetiese print van die heilige geest wat kom blaas, so in die uit testament net om jou prankie te gee, ek weet baie van julle weet dat ek overcommunicate net, in die oud testament het hulle geoes, hulle het die koring gaan kry, het geoes, hulle het begin stikkend maak, en dan het hulle een net gehad waar hulle die koring gesit het, saam met die blare en al die goters en iemand het gestaan met die winnowing fan dit is so groot fan amper soos het julle al gesien die konings, dan staan nou prinses of diensknecht en dan en die koning, so die koning nie warm krijg nie, so ding, so ding staan hulle daarby, en dan vat hulle, dan gooi hulle die koring in die lucht, en die persoon met die winnowing van blaas, zodat die blare, die kaf kan wegblaas, en die koring wat swaar is, net weer in die net val. Dis hoe hulle dit het van mekaar af, en Jesus kom hier, en hy sê, luister, dit is wat ek gaan doen. Ek wil vir julle die volgende sê, hierdie is een oos, Met ander woorde, dat is mense in die kerk wat kaf is. Daar is geloofig is wat kaf is. Dat is is wat denk, hulle is gered. En hulle is nie gered nie, want hulle ken nie vir Jesus nie. Jy sê, maar ek ken vir Jesus. As jy vir Jesus ken, dan doen jy wat Jesus sê. Dis wat die teken is van om hom te ken. Want as jy hom ken, hoor jy sy stem. En as jy sy stem hoor, dan is jy gehoor om aan dit wat sy stem sê. Dit is wat beteken om hom Jesus te te ken. En as jy dit nie doe nie, kan jy van hier die kaf wees, wat gesky gaan word van die koring. Maar, terug na vers 11 toe. Johannes die dooper sê, ek doop in water, maar iemand na my kom, en hy gaan hulle doop, met die heilige gees met vier. En dan lees ons in vers 13, daar was 17 verse in Matthäus 3, ek het vir hulle gejok, sien jy hoe belangrijk is dit om neer te skryf? Ek het gesê 14. Dan, Then Jesus, Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him, and John tried to prevent him saying, "I need to be baptized by you, and are you coming to me?" But Jesus answered and said to him, "Permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness and they need allowed him. ons maak baie keer die fout en hoor my, ek dink nie, ek dink nie, dit is verkeerd nie, maar ek dink is verkeerd om op nete te hammer, vir my verduidelik. Ons maak elke keer die fout om te dink, dat die oomlik toe Johannes hierdie sê, i kom om dier my gedoop te word, maar eindelijk moet ek dier jy gedoop word. Die oomlik wanneer ons dit lees, dan dink ons dat Jesus is waardiger as wat Johannes is en dis ook Johannes dit sê. En dis nie noodwendig verkeerd nie, maar ek dink nie, dit is wat Johannes hier bedoel nie. Wat Johannes eindelijk hier bedoel is, is jyre, ek het nodig om gedoop te word deur die doop wat breng. bring. Ek doop in water, maar jy kom om te doop met die heiligese met vier. Ek het die doop nodig. Dit is wat Johannes hier sê. wat Johannes hier sê. Hy sê, ek het daar die doop nodig, ek het nodig om gedoop te word met Heilige Geest, ek het nodig om gedoop te word met vier, so dat ek kan doen wat jy wil ek moet doen. Voor my is dit een van die meest profense statements, weet jy dat die woord van God in Matthies 11 kom, Jesus, en hy sê, dat daar nog nie een profeet was soos Johannes nie. Nog nie een profeet soos Johannes nie. So hier is, van al die profeten volgens Jesus, die meest awesomeste profeet, En hy sê, hier ek het die doop nodig. Ek het nodig om gedoop te word met die Heilige Geest, ek het nodig om gedoop te word met vier. Nou hoor hier so kerk, as Johannes die dooper die nood gesien het om gedoop te word met die Heilige Geest en met vier, hoekom is Christenis so relaktend om gedoop te word met die Heilige Geest? Wil vandag vir jou sê, dat die vijand is uit daarop, om hier die doop met die heilige gees, wat die bewijs is van die spreken talen, tale, dat hy uit daarop, om mense te keer, om nie met die doop gedoop te word. En in dit bring hy valse leringe, en in dit bring hy valse theologie, en in dit maak hy mense bang, en in dit bring hy omstandighede, of past experiences, wat mense, wat twyfel, en dit maak dat mense nie meer lis is, of nie meer honger is nie. En vandag is jy net die vraag vraag, in de pinksterkerk, hoeveel mense praat nie in tale nie? en jy skrik. Skrik. Ek dink in ons gemeente, val ons onder die 50% merk. Dit is nie vir my ok nie. Want dit is een geskenk wat verniet is. Het is nie asof daar een kriteria is nie. Dit is nie asof jy moet qualify vir dit nie. Jy hoef nie toets te slaag en 80% te kry en dan kan jy dit kry nie. Dis is iets wat verniet is. Die enige prerequisite vir dit is dat jy een kind van God is en dat jy gloe. Dit is die enigste voorverhuiste. Kind van God, gloe. Hier is vir jou geskenk. Hier is iets wat Johannes die dooper wou gehad het. Maar die kerk van vandag wil het nie nie. Dit is vir my skerie. Handelinge 1. Jesus, kom ons lees. Handelinge 1 vers 4. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. What about Jesus? He talked from this, what about Johannes brought it. Daar kom een wat gaan doop met de heilige gees en met vier. Johannes het het gesê, hier kom Jesus en hy sê vir sy disciples, gaan wacht in Jeruzalem vir hier die belofte om in vervulling te kom. So dit wat Johannes geprofiteer het, sê Jesus, gaan binnenkort gebeur, gaan wacht daarvoor. In dit in, sien ons baie duidelik, wie is die een wat doop met die heilige gees? Jesus. Jesus is die een wat doop met die heilige gees. Jesus is die een wat jou met die heilige geest en met vier wil doop, met ander woorde vir jou, daar die amazing gave wil gee. Ek nou hoor hy, is dat die meer dieper gedeelte en hier is waar ek hoop jy my volg en verstaan wat ek bedoel. Exodus 13 vers 21 is hulle in die woestijn en dat is een volk wat hulle volg die dag, en daar is vier wat hulle volg in die nacht, in die woestijn. Hier is my oortuiging en is my opinie, dat hier die profeties was vir die gees uitstorting in die nieuwe testament, wat toevold is. Ons ontvang die heilige gees toevold. Eerstens, die oomlik wanneer ek een kind van God is, kom ek gaan eerst terug na Matthäus drie toe, sorry, ek backtrack. In Matteus 3 sien ons dat Johannes in die wildernis is. Waar was die Israelite? In die wildernis. En terwijl hy in die wildernis is, maak hy verklaring. Hy sê, ek doop met water. Wat is een wolk? En dan sê, maar daar kom een wat doop met vier. Wat was in die aand? A pillar of fire. Hy weet jy, hy sê nie daar een wolk van vier nie. A pillar of fire. So Johannes kom hier in hy van die heilige gees. En die van wanneer ek tot weder geboorte kom, en ek word een kind van God, dan kom woon heilige gees binnen in my, hy maak my gees levendig, en nou kan ek in communicatie communicatie wees met God. Julle verstaan dit so, nie? Ephesians 2 vers 1 sê Paulus, julle was dood gewees as gevolg van julle sonde, maar nou is julle levendig as gevolg van Christus Jesus. Met ander woorde, die oomlik wanneer ons aan om gloe, word ons Gees wat dood is, weer levendig gemaakt van die heile Gees wat binnen ons kom woon. Paulus kom in 1 Korintiërs 12 vers 13 en hy sê, dat die selfde hy praat van die Gees van Jesus, het ons gedoop dier, ons is gedoop dier die heile geest binnen die lichaam van Christus in. Met ander woorde, daar is een doping wat plaasvind. Waarmee het Johannes gedoop? Water. Daar is een doping wat plaasvind. Ons word gedoop dier die Heilige is binnen in die lichaam van Christus. En met ander woorde, die oomlik wanneer ek een kind van God is, die oomlik wanneer ek een gelovige is, dan krij ek my positie in Gods lichaam. Ek is nou Ek is nou een hand. ek is nou een mond, ek is nou een oor, ek is nou een nees, ek is nou een galblaas, of wat ook al jy wil wees. Ons het van hulle. Ongelukkig. Maar dan is tweede doop. En dis die doop met die heile gees, waarvan ons nou net gelees het in handelingen 1 vers 8. Julle sal kracht ontvang wanneer die heile gees oor julle kom. Maar Jesus kom en hy sê in vers 5, hy sê, gaan wacht, gaan wacht, zodat dat met die heilige gees gedoop kan word, gekleed kan word. So, twee doope. So die oud testament in Exodus 13 vers 21, is 'n profetische symbool van die heilige gees uitstorting en hoe die heilige gees ons als gelovig is gaan Eerstens, word die kind van God die oomlik wanneer die tot wedergeboorte komt, en die heilige gees kom woon binnen jou. Jy het die heilige gees, kind van die heren, Jy het die Heilige Geest, maar wie van julle weet, dat Jesus een begeerte het, dat jy die tweede sarsie, die tweede portie, die tweede level, die tweede, ek weet nie hoe om nog dit vir jou te verduidelik nie, dat daar nog meer is, daar iets meer van Heilige Geest wat hy vir jou wil gee, wat hy vir jou wil indeponeer, en dit is die dooping met die Heilige Geest, en dit is die vierwol waarvan hy praat. Godse Koninkrijk het nodig dat kinders van die Heere gedoop is met die Heilige Geest, so ons getuienis kan wees, tot in die uithoeken van die aarde. En ek is vast oortuig dat baie kinders van die Heere is vandaan getuienis, omdat hulle nie gedoop is met die Heilige Geest nie. Selfs die wat gedoop is met die Heilige Geest is bieke leidees daar. En Wil niet meer met ander mense praat oor Jesus nie, want jy is die mense raak lelik met my. En die mense, hulle skyf my uit en hulle dreig my met prokureer. Shame. aie arme jy, so dit klink verskrikkelijk. Ek is seker, Jesus het gesê dat ons vervolgen word vir sy naam. En in teendeel, as ek nie vervolg word vir sy naam nie, dan beteken dit, daar is ek bieke skam vir sy naam. As ek nie bereid is om iets te sê nie, as ek nie bereid is om op te staan vir die waarheid nie, en hoor my kind van die heren, as het tyd is om op te staan vir die waarheid, is dit nou. Weet jy wat so nonsens is daar wat nou opstaan? Ek sê vir ons bidders donderdagavond, sê en ek gaan het pront uit sê, en as jy nou offens vat, bid ek dat die Heilige Gees jou kon convict in plaas van dat jy offens vat. Maar weet jy nie, dat dat 20 jaar terug, kom ons maak het meer, 30 jaar terug, was het een sonde in die kerk, om saam te voor voordat jy getrouwd is. 30 jaar terug. En vandagse tyd, na, dis maar oké. Dis moes maar het moest maar hoe dit is nou, en jy weet die wereld het verander, en ach, ons kan het nie bekostig om alleen te bly nie, so ons het nodig om saam te bly, en jy weet moos hoe kan die mens hulle self rechtvaardig vir dit, het is so makkelijk om dit te doen, so dat dit aanvaarbaar geraak, want allemaal doen dit, en omdat dit aanvaarbaar geraak het vir die kerk, het is nog steeds sonde, omdat dit aanvaarbaar geraak het vir die kerk, kom die volgende nonsens, en steek kop uit die kerk. Soos bijvoorbeeld, dit is als as jou kleinkie nou besluit, of hy nou een dochterkie of een sienkie wil wees. Nee, dit raak nou in die kerk. En as iemand soos Heinz Winkler daar oor iets sê, dan word hy uitgehaal, en dan word hy een petisie tegen hom opgedraak. My machtig, ek weet nie wat is fout met ons land nie. Iemand die guts om iets te sê, en dan is gelovig is, wie weet was christene gewees, wat de petitie teen om optraak, vir die feit dat hy die waarheid praat. Kom on kerk. Het is belaglik. Het is tyd dat ons opstaan vir waarheid. En as ons skam is, gaan ons nooit in waarheid leef nie. Ons het nodig, dat hy die geest beweeg. Ons het nodig, dat Heilige Geest sy eerste plek vat in my lewe, en sy eerste plek vat in die kerk van Jesus Christus, anders gaan ons net ekhuis wees, in plaas van om 'n stem te wees in die wilderness. Want ons is nou in een wilderness tijdperk, en die ekhuis is bezig om te bepaal, waarom ons op pad is. En is tijd dat die stemme opstaan, om te bepaal waarom to ons op pad is, in plaas van die ekhuis. Want die ekhuis het nie een clue, want om te gaan nie, hulle sê net want om te gaan, omdat hulle gehoor het iemand sê, ons moet soen toe gaan. Terwyl God baie duidelik vir ons kom sê, want om te gaan, en hoe om te leef. Ek wil vir hulle sê, as dit aangaan soos wat dit aangaan, gaan heiligheid in die kerk, een baie skaarse ding word. Jy gaan nie sien, dat christene heilig leef, voor die heren nie. Dit gaan nou kei raak om, het is nou klaar om te rook en te drink, Dit gaan nou kei om te vloek. Dit gaan nou kei raak, is al klaar, om saam te bly. gaan nou kei raak, dit gaan nou kei wees om mijn lesbien te wees. Dit gaan nou kei wees om kei te wees. Dit gaan nou kei wees om transgender te wees. Dit gaan nou kei wees om my geslacht te wil verander. Al goeders gaan net ook kei wees. En hoor my mooi, ek praat nie in die persoon nie. praat in die zonde. Hoor my hoor my mooi, Ons ons het mense in ons gemeente, wat homoseksueel was, hoor, was. En ons het de journey soms met hulle gestap, want ons is lief vir hulle. En hulle het gezond geworden. En hulle serve in die kerk, en julle loop hulle raak elke dag, en julle weet nie ons dor van nie. Want Jesus, hulle kom gezond maak. Ons is lief vir die persoon. Super. En ons skyf nooit enig iemand weg nie. Maar sekere goed is nie okai nie. Seker as sonde is, is nie oké nie. As Jesus teen sonde is, dan is ek teen sonde. As Jesus nie teen een mens is nie, dan is ek ook nie teen een mens nie. Jy loor? Voor een of andere rede, pas Ters, as jy hier oor begin praat, dan soos ek een goeie kies met hulle kop uitsteek, dan moet jy nou eers een paar koppe afkap. Wil jy nie gaf my jy oor toe maak nie? Heilige Geest, ons het die soe nodig. We need you, Lord. We need you to blow. We need you to move. We need you to bring truth, Lord. Bring truth, Lord. Hier as het vir Johannes so belangrijk was om hier die doop te ontvang, wat die apostels ontvang het, toe hulle in hy boe vertrek was. Ja, hoeveel te meer, maar dit nie vir ons belangrik wees nie? En dis wat ek bid, ek bid dat hierdie begeerte, hierdie passie, sal opstaan in die kerk, en die sal besef, in die tye waar ons leef, het ek die heilige geest nog meer nodig as ooit. I need this boldness. I need this power. I need the Holy Spirit to empower me. I need the Holy Spirit to speak through me. I need the Holy Spirit to touch me and to lead me into all truth. I need the Holy Spirit. We, as a church, Lord, we ons het die Heilige as nodig, meer as tevore, hoor ons as a church, we as a church, we as a Heer hier kom. Herea. Kom doop met vier. Kom doop met die Heilige Gees. Kom doop met vier. Come with your winnowing fan, Lord, and blow in this church and blow in all the churches. Let there be an awakening in your bride, Lord. An awakening In your bride. Ek bid daar een passie en begeerte nog vir heiligheid sal wees, jere. Waar ons opbouw sal verskoonings maak vir ons simpel sondes. Ons sondes wat u oefend. Heilige gees ons sondes wat jy bedroef. We're so sorry, Lord. We're so sorry, Lord. Create holiness in us. So I pray for a spirit of sanctification to arise in this church. Jy sê in die woord, wees heilig, want God is heilig. Jy is heilig, jyre, en jy verwag heiligheid. Jy verwag dit. Heilig Gees kom, stuur dit op binnen hier die kerk en in ons harte. Mag mense weer dinge in die levens neerlee, omdat hulle weet, hierdie is verkeerd, hierdie, Jesus hou nie van hierdie nie, Jesus hou nie van hoe ek dink hier nie, Jesus hou nie van hoe ek optree hier nie, Jesus hou nie van wat ek gesê het hier nie, dat ons volgens dit we gaan verander Ik ek bid vir die realisering, Holy Spirit, I pray for the conviction to come back into the church, I rebuke the spirit of offense in church, Lord, And I pray that there would be a spirit of conviction, that we would walk out of a service and know that oh, I've been convicted by the Holy Spirit. Not saying, oh, I was so offended by what the preacher said, but knowing that I was convicted by the Holy Spirit to change, to repent because the kingdom of heaven is at hand. The kingdom of God is at hand, Lord. There's something that you want to establish in this town. There's something that you want to establish in Middelburg. Your kingdom, you want to establish your kingdom in this place. And for that there needs to be repentance, Lord. So I call the church into repentance in the name of Jesus. Jere, ek roep elke gelovige in hierdie plek, elke gelovige in Middelburg weer, tot repentance in die naam van Jesus. Dat ons sal dink soos wat jy wil ons moet dink. According to the mind of Christ, Lord. According to the mind of Christ, Lord. According to the mind of Christ, Lord. I pray that it would be restored in Jesus name. Baie dankie dat podcast share met your vriende.